2: A conversão do homem Quanto afirmam os portadores De convicções apressadas Muitos dizem Eu creio Mas poucos podem declarar Estou transformado As palavras do mestre a Simão Pedro São muito simbólicas Jesus proferiu-os na véspera do Calvário na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmar seus irmãos na fé quando se convertesse. Acresce notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Durante três anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Viu portadores de ansanias e limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam a razão, deslumbrara-se com a visão do Messias transfigurado no Tabor. Assistira à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro e, no entanto, ainda não estava convertido. Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém. Os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito a obter esses títulos. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. amigos, meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. Está entrando no ar pelas ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, o programa Caminho do Senhor. Uma onda de paz no ar. Sim, meus irmãos, é tudo que nós temos desejamos, é, é, para, é para o que trabalhamos para que estes programas sejam como sempre foram uma onda de paz no ar, uma onda de luz de esclarecimentos porque porque eles têm o objetivo primordial de divulgar o evangelho de Jesus né? então só pode transmitir paz só pode levar paz para os lares que estarão sintonizados na Rádio Rio de Janeiro na emissora da Fraternidade neste exato momento então hoje nós começamos o nosso programa com esta página do livro Caminho, Verdade e Vida Psicografia do Chico Xavier e de autoria do nosso Emmanuel a página intitula-se Conversão e como sempre, né, o nosso Emmanuel pega o versículo do Evangelho. Ou ele sempre aqui é Evangelho. Hoje foi Evangelho. Ele pegou do Evangelho segundo Lucas, no capítulo 22, versículo 32, e, e diz o seguinte: Tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Jesus falando. Para Pedro, né? Jesus pedindo a Pedro, ou pedindo não, remandando, é, orientando que Pedro, quando se convertesse, quando estivesse é, firme na sua fé, que ele fortalecesse os seus irmãos. Gente, todos nós sabemos, né? Que Pedro era aquele espírito... Impetuoso é, tem, tem cenas do evangelho Que às vezes a gente Às vezes não Aquela cena onde Pedro Está é, sempre sendo é, Impetuoso, né? Com a sua impetuosidade A gente sempre se vê ali, né? Meu Deus, será que eu também Não faria a mesma coisa, né? No lugar dele Será que eu não diria a mesma coisa? Será que eu não não faria o pior até pior mas quando por exemplo quando Jesus quer lavar os pés dele os pés dos discípulos ele não quer que Jesus lave os pés dele não Senhor se jamais sentirei que laves os meus pés ah então Jesus disse não permite, se eu não te lavar os pés não terás parte comigo aí ele vem com aquela então lava só leva a cabeça lava tudo né já queria tomar um banho então mas Pedro Jesus conhecia Pedro né Jesus sabia exatamente quem era aquela alma, aquela alma sincera, porque o Pedro era sincero. Pedro tinha aqueles rompantes, aquelas coisas, mas era uma alma sincera. Ele não tinha, é, não tinha caráter dúbio, né? Ele era o que era. Aí Jesus sabia exatamente disso. Por isso que diz, né? Isso é lá no Evangelho, é, segundo Lucas, é no trecho, no capítulo 22, onde ele é avisado. Jesus diz, que diz o seguinte, né? Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos... Ele, porém, respondeu Senhor, estou pronto a ir contigo Tanto para a prisão como para a morte Mas Jesus lhe disse afirma te Pedro, que hoje Três vezes negarás que me conheces Antes que o galo cante Bom, mas nós vamos estudar essa parte né? Nós vamos ficar nessa parte Que Jesus pede que ele fortaleça Os seus irmãos quando eles e converter. Nós, atualmente, né, nós temos por hábito de dizer que estamos convertidos, que somos cristãos, que somos seguidores do Cristo. E a gente pergunta, olha, se Jesus falou para Pedro, né, que estava com ele, aprendendo com ele, tendo lições diretamente dele, e quando ele se convertesse, quando ele se converter, é porque Jesus sabia que o Pedro não estava convertido como nenhum deles. Eles só iriam se converter realmente no, com o sofrimento, com os, os testemunhos, né? com a dor. Quando provasse para eles mesmos, não para Jesus, que Jesus sabia exatamente, como sabe exatamente que nós somos, né? quando provassem para eles mesmos que era aquilo que eles queriam, que eles realmente acreditavam naquele Cristo, acreditavam que aquele ser que conviveu com eles durante três anos, ali, né, andando ombro a ombro com eles, caminhando por vários lugares, ensinando, curando, exemplificando, em cada, cada é, pergunta... Cada cena, cada coisa era uma ocasião de lição para Jesus dar para eles. Então, enquanto eles não realmente sentissem que aquele ser divino que esteve com eles era o Cristo, era o Messias prometido nas Escrituras, e realmente provasse isso com testemunhos de fé, então eles não estavam convertidos. Aí nós nos perguntamos, não é, meus irmãos, e nós? Será que já nos convertemos? Será que seremos capazes de é, dar testemunhos grandes? Né? Hoje a gente sabe, graças a Deus, graças. Ao sacrifício desses apóstolos, desses discípulos no início do cristianismo, né? E Pedro e todos os demais, Paulo e todos, todos eles, vamos citar todos, né? Graças a eles, principalmente Estevão, que foi o primeiro marco do cristianismo, hoje nós não precisamos mais das fogueiras e dos cristãos, né? E depois também, quantos não foram queimados nas fogueiras lá? em Roma, quantos não foram devorados pelos pelas feras dos circos romanos, né? Então, mas graças a Deus hoje não existe mais. Hoje o circo romano é a, é o deboche dos ignorantes, né? Que nos olham, como você acredita, como se você fosse um bobo da corte, né? Porque você acredita em Deus, você acredita em Jesus, você tem sua fé. Então, os ignorantes das leis divinas, que ainda não encontraram esse Jesus, que nós já encontramos, nós podemos não estar convertidos ainda. Mas já encontramos Jesus, né? E estamos aprendendo com ele. Os discípulos ficaram três anos, mas com a companhia dele, né? Ele ali, né? Ele encarnado ali com eles, andando, é, falando, chamando a atenção quando havia um erro. Conosco ficaram os escritos dos evangelistas, e que são verdadeiros tesouros para nós que nos dizemos cristãos ou né, pretensos cristãos, cristãos porque somos seguidores do Cristo, né? mas aprendizes do evangelho. Então, o Circo de Roma, é, realmente as fogueiras romanas são, é o sarcasmo são os deboches são outras coisas mais que a gente às vezes sofre por termos a nossa fé e as feras aquelas feras que devoraram os cristãos hoje estão dentro de nós meus irmãos, meus amigos nos devorando por dentro devorando a alma quando vem aquelas insinuações sutis que eu gosto muito de falar dessa frase de insinuações sutis é do André Luiz né que eu guardei muito isso porque realmente são insinuações sutis assim, que vêm de leve né em nossas mentes e depois tomam conta e depois e terminam por ser verdadeiras é, ob, verdadeiras obsessões e é disso que nós temos que nos livrar porque são as a, a fera que temos dentro de nós ainda são as nossas imperfeições, né, que estão sendo buriladas com as quais nós lutamos diariamente. Quem? Qual de nós, aliás, não tem não tem pelo menos na semana, olha, eu já tô sendo até muito né? pelo menos com relação a mim. Tô contando pelo menos na semana, não tem pelo menos um dia em que não tem uma, uma recaída, né, de, de sentir raiva ou de se revoltar com determinadas coisas. Com, às vezes, até vendo televisão, né? a gente se revolta com o que a gente está vendo atualmente, o que está acontecendo atualmente no mundo todo. E quando a gente vê atitudes de determinados políticos, de determinadas pessoas, né? da mídia, né, querendo nos induzir para essa situação ou para aquela situação. Então isso revolta. Porque uma das coisas que me revolta é alguém querer me fazer de trouxa, com licença do termo, né? Fazer de idiota, né? Porque isso aqui é assim, assim, assim. Quando a gente está vendo que não é, que o negócio não é aquele, que aquela pessoa não é tão bem intencionada como está pensando aquela pessoa ou, aquela, ou aquele jornal ou aquela reportagem. Então, isso deixa a gente revoltado, mas não deveria deixar, não. É, são férias dentro da gente, né, que é, querendo nos devorar, tirando nossa paz, o no nosso equilíbrio, a nossa tranquilidade, aí mexe com o nosso emocional, aí a gente já, que se estava bem, já deixa de estar. Então, essas são as férias atuais. Não existe mais uh, os círculos romanos né, para onde nós somos jogados às pernas. Não, não, elas já estão dentro da gente. Nós temos que identificá-las e lutar com elas a todo instante em que elas quiserem é, nos devorar. Devorar o nosso bom humor, a nossa fé, a nossa paz, a nossa crença, a nossa vontade de ser pessoas melhores. Então, temos que estar sempre atentos, meus irmãos, para isso, não é? Não nos deixar é, ser devorados por essas pedras que estão dentro da gente, não é? Então, voltando aqui ao texto, diz Emanuel né, que as palavras de Jesus para Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu os na véspera do Calvário, olha que coisa interessante, na véspera do Calvário, Jesus diz isso para Pedro, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Na véspera do Calvário, na, na hora grave da última reunião com os discípulos, recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmasse os irmãos na fé, quando se converter. É assim. Olha, então Jesus não considerava Pedro convertido. Jesus sabia que ele não estava convertido, né? Então, quando te converteres, fortalece o teu irmão. Acresce notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. O mestre... Preferia sempre a sua casa singela para exercer o Divino Ministério do Amor. Pedro estava sempre lá na casa de Simão Pedro, né? Pedro, desculpe, Jesus, estava sempre na casa de Simão Pedro. Durante três anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Viu portadores de anseníase ficarem limpos. Cegos que voltavam a ver Loucos que recuperavam a razão Se delumbraram com a visão do Messias transfigurado lá no tabor Assistiu à saída de Lázaro lá da escuridão do sepulcro E no entanto ainda não estava convertido Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Muito bonito, grande, Emanuel. Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, nós sabemos muito bem, né? das atividades, do trabalho de Pedro e dos apóstolos em Jerusalém, os sacrifícios pessoais, quantos sacrifícios esses nossos irmãos não fizeram, né? As lutas enormes consigo mesmo, olha aí, as lutas enormes consigo mesmo para que pudesse se converter ao Evangelho e dar testemunho do Cristo para os seus irmãos. Então, meus amigos, meus irmãos, é o que acontece com todos nós. É, no, no momento estamos com o Evangelho, né? é, não temos Jesus encarnado entre nós, mas Ele disse que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. O que nós precisamos né, é crer, não ter mais crer somente, disse o Mestre. Então o que nós precisamos é crer nisso, né, de que Ele está conosco. Busquemos os seus ensinamentos, os mesmos ensinamentos que Ele passou para os seus discípulos dois mil anos atrás, que possamos nos é, deslum é, deslumbrar né? com aquela cura né? do, do, do anceníase, dos cegos, dos paralíticos, com vendo que muitos, muitos loucos recuperavam a razão, pensar naquela cena maravilhosa que os discípulos tiveram. Foi uma visão linda do Messias com Elias, com Moisés e Elias, né? É, gente, Moisés e Elias, é rio, minha cabeça não está muito boa. Transfigurado lá no Tabor. assistir pensar no que, que eles sentiram quando viram Lázaro, depois de quatro dias já dentro lá do túmulo, sair da escuridão do sepulcro, vivo. Chamado por Jesus. Então, que nós possamos trazer para a nossa vida essas cenas. Essas, esses feitos do mestre. Mais acima de tudo, meus amigos e meus irmãos. Que em nossa lembrança. Jamais possam ser apagadas. Os, as mensagens que Jesus deixou para nós. Principalmente aquelas em que ele nos manda amar. Aquelas em que ele diz, por exemplo, um novo mandamento eu vos dou, amai-vos uns aos outros, tanto quanto eu vos amei. Ou então quando ele diz, no mundo tereis tribulações, mas tende de bom ânimo eu venci o mundo. Ou quando ele diz, tudo aquilo que quiseres que os outros vos façam, fazei vós primeiro a eles, porque esta é a lei e os profeta. Perdoai não apenas sete vezes, mas setenta vezes sete que possamos acordar essas mensagens do Cristo dentro de nós, meus amigos e meus irmãos, todos os dias. Ao abrimos os olhos, abrimos os olhos para o dia, para o um novo dia, para a vida, abramos nossas almas, acordemos nosso coração para as mensagens do Cristo que estão adormecidas em nós, sim, porque nós já estudamos, nós já lemos, então elas estão adormecidas em nós. É preciso que nós as acordemos dentro de nós e, a poder, e possamos colocá-las em prática no dia a dia. Para que um dia, nos, um dia possamos dizer que realmente estamos convertidos ao Evangelho. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Vamos então para o estudo de Atos dos Apóstolos, que estamos fazendo esse estudo às quartas-feiras, hoje dando continuidade ao estudo dos versículos 8 a 15 do capítulo 6. Antes de iniciarmos o estudo de hoje, convém esclarecer mais uma vez que este estudo tem como subsídio Trechos extraídos do relato de Emmanuel, do seu livro Paulo e Estevam, que é uma obra mediúnica psicografada por Francisco Cândido Xavier. Quem está nos acompanhando sabe, já, conhece, já está sabendo que estamos fazendo isso, esse estudo. E suposto, vamos fazer um breve retrospecto do último programa para melhor nos situarmos no contexto dos acontecimentos. Vimos então no último programa como Saulo de Tarso engendrou e conduziu os acontecimentos que levaram Estevão a julgamento pelo Sinédrio. Diz Emanuel que no dia fixado, o grande recinto do Sinédrio enchia-se de verdadeira multidão de crentes e curiosos, ávidos de assistir ao primeiro embate entre os sacerdotes, e os homens piedosos do caminho. A Assembleia congraçava o que Jerusalém tinha de mais aristocrático e de mais culto. Os mendigos, porém, não tiveram acesso, embora se tratasse de um ato público. O Sinédrio exibia suas personagens mais eminentes.
0: E compreendendo a cuidade intelectual de Estevão, Saulo queria fornecer-lhe um confronto do cenário em que dominava o seu talento com a igreja humilde dos adeptos do carpinteiro de Nazaré. No fundo, o seu propósito consistia na demonstração de superioridade, afagando ao mesmo tempo a íntima esperança de conquistá-lo para as hostes do judaísmo. Por isso, Preparar a reunião com todos os requisitos De forma a impressionar-lhe os sentidos Finalmente a sessão começou com todas as cerimônias regimentais do Sinédrio Depois de ler a peça acusatória Passa a interrogar Estevão entre ríspido e altivo Como vedes, sois acusado de blasfemo Caluniador e feiticeiro. No entanto, antes de qualquer decisão, o tribunal deseja conhecer vossa origem para determinar os direitos que vos assistem neste momento. É, e então perguntou Saulo a Estevão:
2: sois porventura de família israelita? O interrogado respondeu firmemente pertenço aos filhos da tribo de Zacar. O doutor da lei surpreendeu-se ligeiramente e continuou. Bem, como israelita, tendes o direito de replicar livremente as minhas interpelações. Todavia, faz-se mister esclarecer que essa condição não vos eximirá de pesados castigos, se perseverar na exposição dos erros crassos de uma doutrina revolucionária, cujo fundador foi condenado à cruz infamante pelas autoridades deste tribunal, onde pontificam os filhos mais veneráveis das tribos de Deus. Aliás, quando do nosso primeiro encontro na Assembleia dos Homens do Caminho, Fechei os olhos aos quadros de miséria que então me cercavam para analisar tão só os vossos dotes de inteligência. Contudo, vos mantivestes em singular reserva de opinião, apesar dos meus apelos reiterados.
0: Mas continuou Saulo de Tarso. Vossa atitude inexplicável... Deu aso a que o sinédrio considerasse a presente denúncia de vosso nome como inimigo de nossas ordenações. Sereis agora obrigado a responder a todas as interpelações convenientes e necessárias, e eu espero reconheçais que o título de israelita não vos poderá livrar da punição reservada aos traidores de nossa causa. Depois de intervalo em que o juiz e o denunciado puderam observar a ansiosa expectativa da assembleia, Saulo entrou a interrogar. Por que rejeitastes meu convite à discussão quando honrei um a pregação no caminho com a minha presença? Estevão, que tinha os olhos fulgurantes como inspirado por uma força divina, replicou em voz firme, sem revelar a emoção que intimamente o dominava. O Cristo, a quem sirvo, recomendou aos seus discípulos evitassem a qualquer tempo o fermento das discórdias.
2: Que resposta! Né? E continuou Estevão, dizendo, «Quanto ao ato de haver desonrado minha palavra humilde com a vossa presença», Agradeço a prova de imerecido interesse, mas prefiro considerar com Davi, que diz que nossa alma se gloriará no Senhor, visto nada possuirmos de bom em nós mesmos, se Deus não nos amparar com a grandeza da sua glória. Uma tapa, um tapa de pelica, né? Paulo, é, com algo né? que Paulo,
0: Saulo, né? conhecia muito bem.
2: Pois é. Em face da lição sutil que lhe era lançado em rosto, Saulo de Tasso mordeu os lábios entre colérico e despeitado e, procurando evitar agora qualquer alusão pessoal para não cair em situação semelhante, prosseguiu. sou acusado de blasfemo, caluniador e feiticeiro? Permito-me perguntar em que sentido? Retrucou o interpelado com desassombro. Blasfemo quando apresenta o carpinteiro de Nazaré como salvador. Caluniador quando achincalhais a lei de Moisés, renegando os princípios sagrados que nos regem os destinos. Confirmais tudo isso?
0: E Estevão esclareceu sem titubear. Mantenho a minha Crença de que o Cristo é o Salvador prometido pelo Eterno através dos ensinos dos profetas de Israel que choraram e sofreram no decurso de longos séculos por transmitir-nos os júbilos doces da promessa. Quanto à segunda parte, continuou Estevão, suponho que a acusação procede de interpretação errônea em torno de minhas palavras. Jamais deixei de venerar a lei e as sagradas escrituras, mas considero o evangelho de Jesus o seu divino complemento. As primeiras são os trabalhos dos homens e o segundo é o salário de Deus aos trabalhadores fiéis. Sois então de parecer, disse Saulo, sem dissimular a irritação diante de tanta firmeza. Que o carpinteiro é maior que o grande legislador Moisés é a justiça pela revelação Mas o Cristo é o amor vivo e permanente Respondeu Estevão
2: A essa resposta do acusado Houve um grande prurido de exaltação na grande assembleia Alguns fariseus encolerizados gritavam injúrias Saulo, porém Após um pedido de silêncio, dando à voz um timbre de severidade, prosseguiu. Sois israelita e jovem ainda. Uma inteligência apreciável serve ao vosso esforço. Temos então o dever, antes de qualquer punição, de trabalhar pelo vosso regresso ao aprisco. É imprescindível chamar o irmão desertor com carinho antes de extremo recurso às armas. A lei de Moisés poderá conferir-vos uma situação de grande relevo, mas que proveito tirarias da palavra insignificante, inexpressiva, do carpinteiro ignorante de Nazaré, que sonhou com a glória para pagar as esperanças loucas numa cruz de ignomínia. Desprezo o valor puramente convencional, que a lei me poderia oferecer em troca do apoio à política do mundo, que se transforma todos os dias, considerando que a nossa segurança reside na consciência iluminada com Deus e para Deus. Foi a resposta de Estevam.
0: Mas que esperais do mistificador que lançou a confusão entre nós para morrer no Calvário, tornou Saulo exaltadamente. O discípulo do Cristo deve saber a quem serve e eu me honro em ser instrumento humilde em suas mãos, disse Estevão, ao que retrucou Saulo. Não precisamos de um inovador para a vida de Israel. E Estevão lhe respondeu. Compreendereis um dia que para Deus, Israel significa a humanidade inteira. E diante dessa resposta ousada, a quase totalidade da Assembleia prorrompeu em apulpos, em gritaria, mostrando sua hostilidade franca ao denunciado de Neemias. Enquanto os mais exaltados davam expansão a protestos veementes, os romanos observavam a cena curiosos e interessados como se presenciassem uma cerimônia festiva depois de longa pausa o futuro rabino continuou acabas de confirmar a acusação de blasfêmia enunciando o semelhante princípio contra a situação do povo escolhido
2: e disse Estevão resoluto e isso não me atemoriza às ilusões que nos conduziriam a tenebrosos abismos, prefiro acreditar com o Cristo, que todos os homens são filhos de Deus, merecendo o carinho do mesmo Pai. Saulo mordeu os lábios nervosamente e, acentuando sua atitude rigorosa de julgador, prosseguiu com aspereza, caluniais Moisés, proferindo tais palavras. Aguardo vossa confirmação. O interpelado desta vez endereçou-lhe significativo olhar e murmurou. Por que aguardais minha confirmação se obedeceis a um critério arbitrário? O Evangelho desconhece as complicações da casuística. Não desdenho Moisés, mas não posso deixar de proclamar a superioridade de Jesus Cristo poder lavrar a sentença e proferir anátemas contra mim. Entretanto, é necessário que alguém coopere com o Salvador no restabelecimento da verdade acima de tudo e, sem embargo, das mais dolorosas consequências. Aqui estou para fazê-lo e saberei pagar pelo mestre o preço da mais pura fidelidade.
0: Mas depois de cessar o abafado vozerio da assistência, Saulo voltou a dizer O tribunal reconhece-vos como caluniador, passível das punições atinentes a esse título odioso. E tão logo foram grafadas as novas declarações pelo escriba que anotava os termos da inquirição, acentuou sem disfarçar a ira que o dominava. — É indispensável não esquecer que sois acusado de feiticeiro. — Que respondeis a semelhante arguição? De que me acusam nesse particular? — Interrogou o pregador do caminho com galhardia. — Eu próprio vos vi curar uma jovem muda num dia de sábado. E ignoro a natureza dos sortilégios que utilizastes nesse feito, não fui eu quem praticou este ato de amor, como certamente me ouvistes afirmar. Foi o Cristo, por intermédio de minha pobreza, que nada tem de boa. E, objetou
2: Saulo com ironia, pensais inocentar-vos com esta ingênua declaração? A suposta humildade não vos desculpa. — Fui testemunha do fato, e só a feitiçaria poderá elucidar seus ascendentes estranhos. Longe de se perturbar, o acusado respondeu inspiradamente. — E, contudo, o judaísmo está cheio desses fatos que julgais não compreender. — Em virtude de que sortilégio conseguiu Moisés fazer jorrar de uma rocha a fonte de água viva? Com que feitiçaria o povo eleito viu abrir-se-lhe as ondas revoltas do mar para a necessária fuga do cativeiro? Com que talismã presumiu Josué atrasar a marcha do sol? Não vedes em tudo isso, o recurso da providência divina? De nós nada temos, e, todavia, no cumprimento do nosso dever. Tudo devemos esperar da divina misericórdia.
0: Sai dessa. Não tem saída. E analisando a resposta concisa e reveladora de raciocínio lógico dada pelo nosso Estevão, o doutor de Tarso desconcertou-se intimamente e sem poder revelar o desapontamento próprio incapaz de encontrar a resposta devida, considerou a urgência de uma saída e dirigiu-se ao sumo sacerdote nestes termos. O acusado acaba de confessar de público que é blasfemo, caluniador e feiticeiro. Entretanto, por sua condição de nascimento, ele tem direito à defesa última independentemente das minhas interpretações de julgador. Propõe, então, que a autoridade competente lhe conceda esse recurso. Grande número de sacerdotes e personalidades entreolharam-se, quase com espanto, como a prelibar a primeira derrota do doutor da lei, cuja palavra vibrante sempre conseguira triunfar sobre quaisquer adversários aceita a proposta formulada pelo juiz da causa. Estevão passou a usar de um direito que lhe era conferido em razão da sua origem.
2: Bem, meus irmãos, mas hoje vamos ficar por aqui. No próximo programa, nós acompanharemos Estevão a expor, agora com maior serenidade, os sagrados ensinamentos do Evangelho. Até lá, amigos!
1: os nomes de alguns irmãos e mesmo que o seu não esteja nesta relação sinta-se incluído meu irmão sinta-se incluída minha irmã
3: a nossa irmãzinha Maria Cecília de Matos Lenilda Maria da Silva Felipe Mateus da Silva Sebastião Teixeira da Silva Odair Marinho da Silva João Varvar Simões Carlinhos Conceição Carlos Alberto Amaral dos Santos Osvaldo Malta Marini Gilberto Bote Ribeiro Jorge Gomes dos Santos Elton Eloim Rocha Araújo André Luiz e Maria Auxiliadora Riqueto, Antônio Rômulo Queiroz de Figueiredo Caio Fonseca Peçanha Aristides Antônio Pereira, Maria de Lourdes Alexandre da Silva, Neuza Fontes Pereira, Carmen Correia Fontes, Genésia Carlos Cavalcante, Lucimar Nunes da Costa, a família Nunes Souza, a família Moreira Gaspar e a família Mendonça Lins. Vamos falar com Jesus.
2: Pai nosso dos céus Santo seja o teu nome Venha a nós o teu reino Seja feita a tua vontade na terra Como nos céus O pão nosso de cada dia Dá-nos hoje, Pai Perdoa as nossas ofensas assim como nós perdoarmos aos nossos ofensores, não nos deixes cair em tentação e livra-nos de todo mal, porque Teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Eis a nossa oração desta noite, Senhor o Pai nosso ensinado por ti e esta prece dirigida à nossa Mãe Santíssima a este coração materno, o coração materno que mais amou, que mais sofreu neste planeta a fim de que ela possa junto a ti Mestre Amigo advogar as nossas causas enviar sua falange de luz para os leitos dos hospitais onde há tantos sofredores, tantos corações aflitos para os lares em desarmonia que tu possas, Mãe Santíssima acalmar as dores, secar lágrimas e inundar o nosso ser com a suavidade da tua presença, Mãe Santíssima que possamos sentir-te junto a nós neste momentos de tanta dor, de tanto sofrimento neste planeta. Obrigada, Jesus. Que a Tua paz, Mestre Amigo, desça sobre todos os lares do Brasil e do mundo. Continue conosco, Senhor, e ensina-nos a estarmos contigo também. Benção, Jesus.
0: Fim da sieste.